0: Este podcast foi gravado para servir como uma abordagem de ensino referente à disciplina de Direito Internacional no curso de graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Meu nome é Luna Dantas e, junto da Ana Ibrahim, Carolina Piazza e Júlia Ferruzzi, monitores da disciplina, gravamos esse episódio piloto para seguir como base os alunos de uma das atividades assíncronas a serem desenvolvidas e apresentadas ao longo do semestre. O episódio de hoje é uma introdução ao Direito Internacional levando em conta a questão de geopolítica e tensão entre Estados Unidos e China. A relação entre os dois países está baseada em ameaças, sanções e acusação de espionagem. Esse confronto é principalmente ligado nos âmbitos comerciais e tecnológicos, e os dois protagonizam uma verdadeira disputa pela hegemonia global. Então, Ana, o que é o direito internacional e qual sua importância em casos de tensão geopolítica como esse?
1: De início, o direito internacional consiste essencialmente num conjunto de regras escritas e não escritas que regem as relações entre os membros da sociedade internacional, no intuito de assegurar a justiça, a segurança, a proteção dos direitos humanos e o desenvolvimento econômico. Dessa maneira, a missão do direito internacional é o estabelecimento de uma norma jurídica internacional, auxiliando na regulação das relações externas e na boa convivência entre as nações. A sua importância, em caso de tensão política, se dá ao respeito à soberania dos Estados, aos indivíduos e à especularidade de cada um. A partir disso, muitos tratados, acordos e convenções são realizados com o propósito de aproximar os Estados, como, por exemplo, o acordo assinado em janeiro de 2020, com o objetivo de dar um fim aos desentendimentos entre os Estados Unidos e a China.
0: Mesmo com esse tipo de norma jurídica, há muita tensão envolvida. Em maio de 2020, a China promulgou uma nova lei de segurança nacional, proibindo qualquer comportamento independentista, com a intenção de apaziguar os famosos protestos que vinham ocorrendo em Hong Kong desde 2019. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ficar ciente dessa medida, anunciou que por considerar que a nova lei elimina o alto grau de autonomia do enclave, deixará de exportar materiais de defesa ou de uso militar para que este não caia no domínio dos ex-chineses. Júlia... O governo dos Estados Unidos considera a nova lei de segurança nacional chinesa como maléfica para a população, especialmente Hong Kong. A justiça dos Estados Unidos pode condenar internamente a China pela promulgação de uma nova lei?
2: Não, não é possível neste caso a condenação da China pela justiça americana ou pela justiça interna de qualquer outro país. Isso se dá em observância de um dos maiores princípios do direito internacional público, o de respeito à soberania estatal. Segundo esse princípio, um Estado até pode ser julgado por outro de forma interna por seus atos de gestão, como contratos trabalhistas e administrativos realizados por pessoas físicas em nome da administração pública. Porém, ele nunca pode ser submetido à jurisdição de outro Estado ao se tratar de atos de império, ou seja, as medidas coercitivas por meio das quais a soberania estatal é exercida como a criação de uma nova lei, que é o foco dessa pergunta. Entende-se que uma condenação ou execução de sentenças de um Estado para com outro nesses casos interfere diretamente em assuntos internos e fere gravemente a soberania estatal. A única forma reconhecida pela sociedade internacional de julgamento dos atos de império de determinado Estado se dá por meio das Cortes Internacionais, como a Corte Internacional
0: de Justiça. O que o atual cenário de confronto entre Estados Unidos e China e a luta mundial pela vacina do coronavírus denunciam sobre o papel dos diferentes sujeitos no direito internacional? Por que a ONU ou outros órgãos internacionais não resolvem essa tensão?
3: Então, o atual cenário de pandemia e de tensões geopolíticas evidencia o papel que os vários sujeitos do direito internacional desempenham nessa luta por uma solução ao lastramento do vírus ficando cada vez mais saliente a participação dos chamados novos sujeitos do direito internacional na construção desse escopo normativo e costumeiro que delimita o direito internacional. Assim, além da atuação clara dos Estados, os tradicionais sujeitos do direito internacional público, é perceptível o acidente papel desempenhado pelas empresas transnacionais e organizações não governamentais, por exemplo, que contribuem em larga escala com financiamentos e novas iniciativas criativas que modelam o um campo sanitário e tecnológico internacional. No entanto, o atual cenário denuncia também o que alguns estudiosos consideram uma nova crise do direito internacional, como a possível reorganização desses sujeitos e de suas relações. Observa-se, na verdade, uma tendência dos Estados de se fecharem suas fronteiras, tanto em termos físicos quanto políticos. Essa percepção é evidenciada ao pensarmos nesta mais recente Guerra Fria, que se apresenta entre os Estados Unidos e a China, ou na emergente Guerra Mundial pela vacina travada entre os países, que coloca os Estados e empresas nacionais em constante disputa pelos Estados privilegiados associados à conquista científica e, cada vez mais, a atuação de organizações internacionais como a OMS em segundo plano. Ainda aliada à forte nação da OMS frente à disseminação do vírus, tem sido retirada dos Estados Unidos desta ou a decisão do governo russo de declarar a produção de uma nova vacina em desacordo com os critérios determinados pela OMS. Esse cenário, portanto, escancarou os limites da atuação dessas organizações internacionais de proteção sanitária a partir de sua ineficácia na coordenação de uma resposta global, tendo disseminado uma desconfiança e descrédito generalizado por parte da comunidade internacional com relação à sua atuação e determinada uma nova dinâmica na organização das personalidades do direito internacional, cujo desfecho ainda se consolidará.
0: Este podcast foi idealizado, criado e assistido pela professora Aline Beltrame de Moura, da Universidade Federal de Santa Catarina. Esperamos que em nossa breve discussão pudemos esclarecer um pouco mais o debate em torno da China e dos Estados Unidos. Este episódio foi gravado utilizando fontes dos jornais El País e G1 e o aplicativo Anchor.